0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et un nouveau journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. À
0: la Une, il faut accepter la controverse. Les mots d'Emmanuel Macron qui invite les syndicats à se retrouver autour d'une table.
1: Un échange après la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi. Voilà ce que propose le chef de l'État. Chahuté par ailleurs ces deux derniers jours par des manifestants jusqu'aux Pays-Bas. En France, douzième journée de manifestation à l'appel des syndicats. Demain, les renseignements territoriaux s'attendent à une mobilisation en baisse, 4 à 600 000 manifestants dans tout le pays. La réponse de la Ligue des droits de l'homme ce soir dans le viseur du gouvernement. Après Gérald Darmanin, c'est Elisabeth Borne qui charge l'association. Et puis peut-on se fier à l'opération anti-inflation dans les supermarchés Attention aux arnaques de la part de grandes surfaces peu scrupuleuses.
0: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le programme s'il vous plaît ben, On va revenir sur les remous de l'affaire Macron-Taïwan avec quand même des propos insultants de Donald Trump. Voilà, des propos très fleuris. On parlera aussi du chanteur Gims et de sa théorie fumeuse. Les Égyptiens, à l'époque des pyramides, avaient l'électricité. Voilà, nous serons avec le président de l'Express, Alain veille avec Xavier Couture, ancien patron de presse, et avec Rebecca Amsalem, économiste et femme de gauche. Rendez-vous à la fin du journal. Oui. RTL Soir. Le
1: journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio là et le débat de la réforme des retraites semble l'accompagner dans ses valises. Pour la deuxième fois en 24 heures, le chef de l'État a été interpellé sur le sujet par des manifestants aux Pays-Bas. Un homme et une femme ont d'ailleurs été arrêtés.
0: Emmanuel Macron qui a ensuite pris la parole et proposé au syndicat d'échanger. Mais ce sera après la décision des sages. Il
2: est clair que les décisions que le Conseil constitutionnel aura à rendre vendredi vient clore un chemin démocratique et constitutionnel. À l'issue, je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui constatera, nous le savons bien, des désaccords avec l'exécutif, mais qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel. On a beaucoup de, de travail devant nous et donc j'engagerai pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à, à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les, les traces des, des désaccords du moment, mais je le ferai avec l'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision et je ne la connais pas comme vous avant qu'elle ne soit rendue.
1: Un propos accueilli par Bénédicte Tassar. Un peu plus tôt, il invitait la communauté française à l'étranger à, je cite, accepter la controverse.
0: En attendant, donc demain, 12e journée de mobilisation contre cette réforme des retraites avec des perturbations dans les transports alors relatives sur les rails. 4 TGV sur 5 au niveau national. Ça,
1: ce sera un peu plus compliqué en région. un intercité sur 5 en circulation et 3 TER sur 5 dans les airs. 20% des vols annulés à Nantes, Bordeaux et Toulouse. Et noter que les éboueurs rappel de nouveau à la grève à partir de demain dans la capitale.
0: Entre 4 et 600 000 manifestants attendus dans tout le pays d'après une note du renseignement, ils étaient 570 000 la semaine dernière d'après la police.
1: Le Conseil constitutionnel devra ensuite, on le disait, trancher sur la réforme. Ce sera dans 48 heures. En cas d'avis favorable, que se passerait-il ensuite Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. La réforme serait-elle applicable
3: au 1er septembre, comme le souhaite le gouvernement Alors ça, c'est ce qui est écrit dans le texte de loi. Mais en ça risque d'être un peu compliqué de tenir le calendrier parce qu'il faut d'abord attendre la publication des décrets d'application. Ils vont préciser tout ce qui a été dit à l'oral sur les carrières longues, la pénibilité, la retraite minimale. Il y aura une trentaine de décrets et leur rédaction risque de prendre du temps, selon Yvan Ricordo, spécialiste retraite à la CFDT.
2: Puisque c'est des décrets, ça va au Conseil d'État et ça revient après. Ça nécessite d'être validé dans les caisses de retraite. Tout ça se fait en plusieurs semaines. Ça prend du temps. Et donc, ça sent plus le risque industriel que le truc réalisable. Quoi.
3: Une fois les décrets publiés, il faudra former les salariés dans les caisses de retraite et mettre à jour les logiciels informatiques. D'ici le 1er septembre, c'est ambitieux pour Grégory Thomas, délégué CFTC de la Caisse de retraite d'Île-de-France.
1: En fait, le projet de réforme des retraites, on, on va l'absorber par vagues et de manière progressive. On aura évidemment une zone de flottement de la rentrée jusqu'à minima la fin de l'année.
3: D'ici la fin de l'année, tout sera rodé. Donc, selon cet agent, il risque d'y avoir du retard dans le traitement des dossiers. Merci pour ces précisions, Nerissa et Mani.
2: RTL Soir.
0: Trois semaines après la manifestation des anti-bassines à sainte soline qui a viré à l'affrontement la Ligue des droits de l'homme décidément dans le viseur du gouvernement.
1: La LDH s'était rendue sur place en observateur et a dénoncé l'usage excessif de la force. Entendu sur sa gestion du maintien de l'ordre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait menacé de retirer les subventions publiques servant à financer l'association.
0: Propos polémique, mais appuyé aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois.
1: Un propos que l'on peut qualifier de charge d'Elisabeth Borne contre la Ligue des Droits de l'Homme ce soir sur RTL. Le président de l'association Patrick Baudouin répond à la première ministre sans détour.
0: Moi, je lui dis que l'État est responsable de la sécurité des citoyens et aussi du respect des libertés. Là, il y a un usage disproportionné. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, je le répète, de la force. Et je crois que c'est notre rôle que de le dire. On est quand même encore dans une démocratie. S'il s'agit de nous baillonner et de dire qu'on ne peut s'exprimer que pour donner des satisfaits sites au gouvernement ou à ses forces de l'ordre, ça, c'est sûr qu'on passe dans un autre régime. Je renverrai vers des positionnements de régimes illibéraux du type Europe de l'Est. Madame Borne, je ne pense pas qu'elle soit sur cette position. Donc je lui accorde ce crédit. Je suis tout prêt à la rencontrer et à ce qu'on nous dise ce qui peut nous être reproché, on répondra.
1: Des propos recueillis par Maxime Lévy. Allez,
0: une petite pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, on va partir à Marseille avec cette information de dernière minute. Les deux derniers corps retrouvés dans les décombres de l'immeuble rue de Tivoli viennent donc d'être euh, retrouvés. Les huit victimes sont désormais identifiées. À tout de suite sur RTL. Julien
2: Cellier.
3: RTL Soir jusqu'à 19h.
0: Julien Célier,
3: RTL Soir jusqu'à 19h15. La
0: suite de votre journal, 19h09 minutes dans un instant. Donc nous partirons. Cette info vient de tomber à Marseille puisque quatre jours après l'effondrement des deux immeubles rue de Tivoli, les dernières victimes, les derniers corps ont été retrouvés il y a quelques minutes. Auparavant, la suite de votre journal, l'opération trimestre anti-inflation. Est-elle fiable On s'interroge, les prix sont-ils vraiment bloqués Attention aux arnaques promos sur certains produits.
1: Pierre Arbulot l'a constaté dans certaines grandes surfaces peu scrupuleuses. Le logo anti-inflation du gouvernement a collé à des produits plus chers qu'avant l'opération.
2: C'est une petite affiche
0: cartonnée accrochée sur un paquet de café. Elle indique prix serré, défi anti-inflation. Sauf que le prix en question est de moins en moins serré, plus 30 centimes en un mois. Malhonnête pour Gérard qui remplit son chariot. Des fois c'est trompeur, hein, je dirais. Quand on connaît bien les prix, euh, des fois quand même on se fout de notre gueule, quoi, je veux dire, quand on met des... certains produits. Deux fois plus cher, pour dire je fais moins 30%, quoi. Bon, voilà. Bercy, qui affiche des logos de l'État à côté de ses opérations commerciales, promet des contrôles de la répression des fraudes. Une plaisanterie pour Olivier Andro de l'UFC Que choisir. Mais des contrôles sur quoi Étant donné que le, il n'y a aucun cahier des charges, il est complètement vide. La grande distribution peut faire ce qu'elle veut. Il faut savoir que prix écrasé, prix imbattable, prix défiant toute concurrence, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de définition réglementaire, donc ça n'engage pas la grande distribution. Comme les prix coûtants qui, contrairement à ce que leur nom indique, inclut 10% de marge qui vont directement dans la poche du distributeur
1: reportage signé Pierre Arbulot alors que le panier RTL flambe en ce mois d'avril, en moyenne 31,53 euros. C'est 62 centimes de plus qu'en mars et 7 euros de plus qu'en octobre 2021, lorsque RTL avait fait son premier panier de course pour mesurer l'inflation sur les produits alimentaires. Partons tout de suite à Marseille. On l'a appris il y a quelques minutes après. Près de 4 jours après l'effondrement d'un immeuble Rue Tivoli à Marseille, les deux derniers corps ont été retrouvés dans les décombres Bilan de cette catastrophe. Huit morts. Étienne Baudu, vous êtes en direct de Marseille pour RTL.
2: Oui, les deux dernières victimes ont donc été retrouvées sous les décombres du numéro 15 hein, qui, vous le savez, était tombé juste après, qui s'était lui aussi effondré à la suite de l'effondrement du numéro 17 et donc c'est sous ces décombres que cet après-midi euh, les marins pompiers ont donc retrouvé euh, ces deux dernières personnes Il se trouve aussi que, dès hier après-midi, mais nous ne venons que de l'apprendre les corps avaient été identifiés de ces deux personnes qui avaient été retrouvées mais encore non identifiées, donc il s'agit bien de euh, Madame Sinapi Anna et de monsieur, euh, et dont son mari, Jacqueline âgé de 85 et 81 ans, mais aussi et donc euh, ces deux jeunes, ce jeune couple hein, de, euh, qui, était, euh, qui habitait au, au deuxième étage, euh, Marion Blox et euh, Michael Lequeux, âgés eux de 31 et 28 ans. Euh, donc euh, ce sont les quatre dernières personnes hein, dont on ne connaissait pas encore l'identité exacte et qui n'avaient pas été encore révélées. Et donc, on est bien à 8 morts dans cette, dans cette catastrophe de la rue de, de Tivoli. Et puis le, le parquet nous indique aussi que les éléments tous convergents recueillis à ce stade de l'enquête confortent l'hypothèse d'une explosion due au gaz ayant causé l'effondrement de, de l'immeuble.
1: Etienne Baudu en direct de Marseille pour RTL.
0: 19h12min, tout autre chose Une bonne nouvelle pour les fans de Kylian Mbappé L'attaquant star du PSG après une petite blessure était de retour à l'entraînement après une journée de soins la veille
1: Le capitaine des Bleus qui a même fait un détour au Stade de France cet après-midi pour jouer avec les enfants de l'association Premier de Cordée qu'il soutient, association qui vient en aide aux enfants en situation de handicap à faire du sport Des enfants heureux, le mot est faible Ils ont donné de la voix, Nicolas Jorgerot
0: décrit en continu 3500 enfants déchaînés. Quand ils voient arriver leur idole sur ce petit terrain de foot, Kylian Mbappé joue une heure avec eux. L'objectif
2: c'est de prendre du plaisir, d'en donner. Et d'essayer de donner le sourire à ses enfants, je pense qu'ils
0: le méritent et c'est pour ça que je suis là. Je pense que quand des footballeurs tu es dans une bulle, à raison, parce qu'il faut se protéger
1: de tout, mais c'est important aussi d'être de retour à la réalité parce qu'il y a des choses bien plus importantes que le fait.
0: Chayana a 7 ans, elle souffre de troubles psychiques et dépend d'un institut de Sartrouville dans les Yvelines. Elle a pu apercevoir le capitaine de l'équipe de France et essayer d'autres disciplines. ski,
3: le fait d'être avec tout
0: le monde aussi c'est bien en
3: fait et voilà.
0: Un temps fort pour l'association présidée par l'ancienne patineuse Nathalie Péchala.
3: L'objet de l'association c'est d'apporter le sport dans les instituts médicaux et éducatifs, les cliniques les hôpitaux. C'est le seul moment où on les prend, on les sort de leur structure médicalisée donc c'est un vrai moment partagé et réciproque.
0: Mbappé parrain depuis 6 ans qui a considérablement augmenté la visibilité de l'association. Tous les créneaux sont réservés en l'espace de 5 heures plusieurs mois à l'avance.
1: Le reportage de Nicolas Georgerot pour RTL et puis ce soir suite des quarts de finale à ligue des champions. Le Real Madrid affronte Chelsea à 21h, l'AC Milan affrontera Naples. Et la... les
0: scores en fil rouge toute la soirée avec vous, Naples. Naples, Naples. pourquoi Naples. vous êtes italienne Naples. Naples. Euh... Napoli.
3: Napoli. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure. tout à l'heure à 20h.